0: Abra sua Bíblia, por favor, em 2 aos Coríntios, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, deixa aí aberto o capítulo 3, nós vamos ler, segundo aos Coríntios, capítulo 3, eu quero partilhar com você algo que o Senhor ministrou ao meu coração, que nós somos cartas Espirituais. Somos cartas espirituais. A palavra carta que você vai encontrar aqui é, é a palavra epístola. No grego, epístola. Epístola significa uma carta, uma mensagem, é, uma. Uma notícia. Isto é uma epístola, uma carta. Então, Paulo escreve uma epístola, uma carta, uma mensagem, notícias aos coríntios, dizendo o seguinte: Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns? De entregar epístolas, cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa epístola, a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vamos lendo e vamos pensando no que o texto está dizendo, ok? Bom, o apóstolo Paulo escreve então esse texto, essa mensagem, para os coríntios dizendo, olha, vocês não precisam de uma carta de recomendação nossa, e nem nós precisamos pedir a vocês alguma carta de recomendação, ainda que há pessoas que façam carta de recomendação. Hoje em dia, é, às vezes, alguns irmãos vêm de outra igreja, não é toda, toda igreja que, que tem essa prática, né? Lagoinha não tem essa prática, mas eu, eu entendo que há igrejas que mandam carta de recomendação. Então, já aconteceu, por exemplo, eles vão chegarem para mim, e dizem, olha, pastor, eu sou, fui da igreja tal, está aqui a minha carta de recomendação, e normalmente uma carta de recomendação é só elogio. Né? Ninguém vai mandar uma carta de recomendação para não recomendar. Né? Ninguém vai pedir para o pastor, olha, eu estou indo morar em tal lugar, e eu vou frequentar lá uma igreja, se o senhor me dá uma carta de recomendação normalmente, quando o membro pede essa carta de recomendação, é porque ele sabe que o pastor vai recomendar, que ele congregue, né, porque normalmente o pastor, ele não manda uma carta de recomendação para não recomendar, né, é, mas existem igrejas, porque quando o sujeito já sabe que se ele for pedir uma carta de recomendação ao pastor, o pastor vai queimar o filme dele, ele não vai pedir, né, ele não vai pedir, ele vai sair caladinho, ele nem vai avisar que saiu, né, mas ele vai pedir. Então, essa prática de carta de recomendação, ela existe até no, no, no meio comercial. Né? É, outro dia, eu fui, nós fomos contratar um profissional para uma área específica aqui da igreja, e aí eu tive uma conversa com esse profissional, o sujeito me convenceu assim, ó, perfeito, falei com o Daniel, com os outros irmãos, outros pastores, olha, está aqui esse profissional. E o profissional... Até convidei ele, fez uma palestra, coisa linda. Nós, numa reunião que tivemos de pastor, coisa linda. Eu falei, achamos o profissional que nós precisamos. Nós vamos romper em termos de organização. Isso vai, vai dar um, um ganho, né? porque nós queremos crescer, nós queremos melhorar. E aí, um colega meu fala, rapaz, esse, esse fulano que você vai botar para falar para a gente aqui, é esse aqui? Me mostrou uma foto. É esse mesmo, rapaz do céu, não faz, não faz isso não, porque tantos anos atrás esse fulano fez isso, 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 mas olha, pensa num problema que ele me contou, eu falei, não é possível, o cara que me recomendou esse moço é um amigão meu aqui, um homem de confiança, um pastor português que eu prezo muito, que, que, com quem eu tenho tanto carinho e eu fui atrás do pastor português. Pastor, olha, estou com tal situação assim, assim. e ele falou só: assim, eu não tenho coisa, mas deixa eu sondar. Vou falar com alguém, deixa eu sondar. 15 minutos depois ele falou só: assim, não consegui falar com quem eu queria, mas falei com o outro. Ele falou: esquece essa recomendação aí. Eu não sabia. E me contou outro problema. Eu fui conversar com outro cara. E o cara falou: pelo amor de Deus, você pode fazer o que você quiser, menos com esse cara. Menos, eu falei, Deus, isso é maravilhoso, porque eu estava orando. Estava eu o Daniel orando, a Flávia orando, e o Senhor foi mostrando que aquela recomendação é, tinha sido equivocada. Né? Paulo está dizendo aqui para os coríntios, eu não preciso ficar explicando quem eu sou para vocês, vocês já me conhecem. E eu também não preciso que vocês me deem carta de recomendação, porque eu sei para quem eu estou falando. Eu sei que vocês são crentes no Senhor. Aliás, ele diz assim, no verso 2, vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Verso 2. Paulo está dizendo que aquela, as pessoas daquela comunidade, crentes no Senhor Jesus, era para ele... A carta de recomendação, a vida daqueles irmãos, Paulo considera, apesar de ser uma comunidade com alguns desafios, que quando você lê a primeira e a segunda carta, você vai ver alguns desafios, mas Paulo está dizendo para eles assim, eu acredito, em outras palavras, no poder do evangelho que foi ministrado na vida de vocês. É como se ele dissesse assim, eu não preciso que ninguém apresente vocês para mim, porque eu tenho certeza daquilo que eu anunciei no meio de vocês, do evangelho, eu creio no poder da palavra que foi pregada no meio de vocês. Por isso, eu acredito que vocês são a própria mensagem ambulante. Por isso que eu estou dizendo que nós somos cartas espirituais. E Paulo vai dizer, no versículo 3 vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, e é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, volta aqui, Paulo está dizendo, e aí ele vai evocar as tábuas de pedra do, de Moisés, você vai ver que ele vai, ele vai narrar sobre isso, ele já começou falando ali, ele vai mostrar que aquela comunidade, o simples facto daquele pessoal ter recebido o evangelho de Cristo, eles não receberam um conjunto de regras religiosas. Eu citei há pouco que Há igrejas que dão carta de recomendação para as pessoas. E, normalmente, quando essas igrejas dão carta de recomendação, eles o fazem baseado em usos e costumes. Em geral, é mais ou menos assim. Olha, o Daniel congregou conosco aqui e cumpriu direitinho a, 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 as orientações da, da congregação o irmão Daniel está apto para congregar na sua igreja, porque ele segue direitinho os usos e costumes da igreja, basicamente, é óbvio que eu estou resumindo aqui em poucas palavras, é que uma carta de recomendação dessas aí, que a gente vê, é, traz a respeito de uma pessoa, e Paulo está dizendo exatamente o contrário do que essas cartas de recomendação, é, falam a nosso respeito, Paulo, está mostrando que essas cartas de recomendação que as igrejas dão por aí, elas falam apenas do aspecto religioso. Mas Paulo está dizendo, eu creio em Deus, ele diz isso no versículo é, 4, né? eu tenho confiança em Deus, que porque Jesus foi anunciado a vocês, vocês são cartas vivas, não escrita à mão, né? não, esqui, não escrita é, com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ele está dizendo, vocês são cartas espirituais, que não são aquelas oriundas de Moisés, você vai ver mais adiante ele falando de Moisés no Sinai, quando Moisés... Recebeu as tábuas, né? Teve que escrever duas vezes, porque quebrou a primeira, depois Deus reimprimiu, né? Reescreveu. Então nós somos cartas espirituais. Porque nós somos, porque é impresso no nosso coração. Coração, caráter, mentalidade. Está todo mundo junto nesse pacote aqui. Então, quando está falando. É, 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 escrito, impresso nos vossos corações é a mesma coisa dizer na vossa mente ou no vosso ser interior é como se Paulo dissesse assim olha é, o que estava escrito antes na vida de vocês eu não sei mas eu sei que agora foi reescrito algo na sua vida eu sou da época da máquina de datilografia e a minha alegria é que eu não sou o único dessa época, aqui, nesse ambiente. Tem vários aqui que são desse ambiente. Tem uns aqui que nem fazem ideia do que eu estou a falar aqui. Mas eu creio que mais da metade entende direitinho o que eu estou falando. Eu sou da época da aula de datilografia. Eu vi a Kate, cinco anos depois, numa escola de datilografia. Eu vi quando eu tinha 13, dos 13 aos 18 eu não vi mais. Depois, aos 18, eu fui buscar uma ex-namorada, que até então, naquela época, era namorada, no curso de datilografia. E me deparo com a Kate. Eu quase que fiz um outro curso de datilografia só para poder frequentar lá por causa da Kate. Mas eu ia buscar minha ex-namorada todo dia. Datilografia. Se você errasse um texto na datilografia, dava uma trabalheira para você corrigir aquilo. Hoje não. Na época do computador, na era do computador... Tem até o corretor ortográfico, que às vezes deixa a gente em maus lençóis, né? Que, outro dia o irmão foi mandar para mim, bom dia, palhaço. O que, que é isso, irmão? Ele falou, pastor, pelo amor de Deus, foi o corretor, pastor. Eu e queria falar, bom dia, pastor. Mas digitou muito rápido. Tá bom, irmão, tá perdoado. Eu, Aconteceu mesmo, é sério. Eu só não lembro quem foi. Quem foi deve estar por aí. Mas claro que não vai se manifestar, né? Mas esse corretor ortográfico deixa a gente ir mal os lençóis. Mas é uma, uma tecnologia que ajuda. Porque esse negócio do pessoal está escrevendo hoje tudo picado, você já nem sabe como é que escreve mais. E eu, com cabeça de brasileiro, vim morar em Portugal, já nem sei mais o que está que certo o que, que tá errado. Por exemplo, por isso que eu preciso do corretor ortográfico. Aqui em Portugal fala. É, você vai no, no, no Pingo Doce, vocês falam. É, senhor Daniel, é, é, solicita a vossa comparência no, 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 no talho lá no Brasil é comparecimento comparecimento então eu já fico perdido converso com meus parentes no Brasil eu já nem sei mais o que, que palavra usar mas o corretor ajuda então, Paulo está dizendo assim eu não sei o que estava impresso no coração de vocês antes mas porque Jesus foi anunciado na vida de vocês eu tenho confiança em Deus que o Espírito de Deus não escreveu com tinta mas ele imprimiu no coração de vocês aquilo que é de Deus, aquilo que é de Cristo. Vocês são cartas vivas. Irmãos, onde você está hoje, seja lá na casa onde você mora, com quem você mora, seja no seu local de trabalho, as pessoas, você não precisa abrir a boca. As pessoas estão lendo a sua vida. As pessoas estão lendo o seu comportamento, elas estão lendo você o tempo todo, porque isso não é uma questão religiosa, isso é uma questão espiritual. E deixa eu te contar uma coisa, o inferno também está lendo você. O reino espiritual é muito organizado, o reino espiritual não é bagunça. Anjos ou demônios só atuam mediante autorização. E é o ser humano que dá autorização. Só que muitas vezes o ser humano não abre a boa coisa assim, eu autorizo o demônio a agir na minha vida. Mas o demônio fica lendo a, 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 a ideia, ele fica lendo o comportamento para ver se a pessoa está autorizando ou não. Por exemplo, se você vê uma pessoa andando na rua, e aí você está observando essa pessoa andando na rua, e tem uma outra pessoa do sexo oposto, não importa se é homem ou se é mulher, uma pessoa do sexo oposto, passando por essa pessoa, você está você tá fora da cena, você está observando duas pessoas do sexo oposto, passando um pelo outro na rua. Ninguém falou nada com você, mas veja se você não consegue ler esse comportamento aqui. Imagine que seja lá um homem ou uma mulher passando um pelo outro na rua, ok? E aí, esse homem passa pela mulher, e você está de fora observando, ele passa assim. Você leu uma situação. Mas se ele passa assim, você leu outra situação. Faz sentido? Porque somos cartas espirituais. Nós somos cartas espirituais. E uma carta... É algo que está impresso. A característica de uma carta é que ela está impressa. Ela não precisa ser audível. Ela está ali, impressa. Já está lá. Eu sou da época de escrever carta. Eu sou da época do telegrama. Meu, minha primeira comunicação com a Kate foi um telegrama, que eu trabalhei o um mês inteiro para pagar, para digitar 12 palavras. que Eu trabalhava, ganhava salário mínimo era um absurdo. Outra coisa que os filhos perguntam para os pais em casa o que é um telegrama que eles vão explicar para vocês. O pastor hoje está falando coisa difícil no culto. Que sistemas teológicos que o pastor está trazendo aqui. Teologia difícil, o pastor não era tão... Teólogo falou que não era teólogo. É, é igreja primitiva, exatamente. Esses termos... Eu já vi gente perguntando, mãe, isso é da época da igreja primitiva, telegrama? É quase. Se a sua mãe souber te explicar, porque ela também era da igreja primitiva. né? Então, ou seja, uma carta não precisa de ser audível, já está impresso. E quando está impresso, não tem como apagar, não tem como apagar. A partir do momento que imprimiu, não tem como apagar. Você pode ainda, tem gente que tenta é, é, passar a perna, né? tem gente que tenta aldrabar, né? Falei certinho? Aldrabar? Tá, né? Tem gente que tentar drabar, enganar. Você pode... Hoje em dia tem corretivo, né? Já tentaram me enganar isso. Uma vez, ou duas ou três, não sei, a pessoa escreveu um valor, depois pegou lá um corretivozinho e apagou para botar outro, né? Para ficar mais barato para ela, né? Para a pessoa. Tem gente que tenta enganar, sim, com corretivo. Mas, mesmo assim, você sabe, foi feita aqui uma alteração. Uma vez que foi impresso, não tem como apagar. E Paulo está dizendo assim, vocês são cartas vivas e não foram escritos com tinta, mas foram impressos pelo Espírito do Deus vivo. Eu não sei... Eu não, sou, eu, eu, não, eu não entendo sobre impressão, que tinta é melhor para imprimir, que tinta que sai mais fácil. Eu não sei te dizer nada a respeito de impressão. Mas lendo esse texto, fazendo, percebendo o paralelo que Paulo fala sobre impresso com tinta ou gravado pelo Espírito de Deus, né? como ele diz no verso 3, eu posso ter uma certeza no meu coração. Aquilo que é gravado pelo Espírito de Deus, é inapagável, mas se a tinta já não se apaga, o que é impresso pelo Espírito de Deus no coração de alguém, ninguém apaga, Paulo está dizendo para os Coríntios assim, é, eu, não, eu não preciso de carta de recomendação de vocês, porque eu sei para quem eu estou falando, eu sei quem vocês são, mas não é por causa de vocês que eu tenho esperança. Você viu ele dizendo no verso 4, é por causa de Cristo que eu tenho esperança. Então, minha irmã, meu irmão, tudo que o seu cônjuge precisa, tudo que os seus filhos precisam, tudo que você precisa, não é um conjunto de regras. Eu sempre disse isso para a eu não quero ensinar um conjunto de regras para os nossos filhos. Porque ensinar regra é fácil. Não pode isso, não pode aquilo, pode isso, pode aquilo outro. Eu quero ensinar os meus filhos a amarem a Jesus. E se eles amarem a Jesus, eles não vão amar Jesus por orientação do, do diabo. Eles vão amarem a Jesus por orientação do Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. E ninguém pelo Espírito de Deus dirá que Jesus é maldito, anátema. Então Paulo está dizendo assim, O oh, Coríntios, eu não preciso que alguém venha apresentar vocês para mim, porque eu sei quem vocês são, mas eu sei quem vocês são, não é porque vocês são da elite, ou porque vocês são bem estudados, ou porque são teólogos, não, é porque eu tenho certeza que eu anunciei Jesus no meio de vocês. E ao anunciar Jesus no meio de vocês, é o Espírito Santo que imprime o ensinamento sobre Jesus dentro de vocês. E não é tinta, não é, não é a tábua da, da, da lei, que ele vai dizer há pouco aqui. Não é a tábua da lei que imprimiu isso em vocês, é o Espírito de Deus. E é por causa de Jesus na vida de vocês que eu tenho esperança em Deus. Existem muitas igrejas que, quando eles gastam mais tempo no culto, falando do diabo e dos demônios, do que falando de Jesus. E eu tenho uma teoria que eu entendi ao longo desses anos: se um demônio manifestar, eu vou mandar ele sair. Demônio na nossa igreja só tem um direito: de sair. O único direito que nós damos para demônio aqui é de sair. Nós não damos microfone para demônio, a gente não dá tempo de antena para demônio, não é? A gente não, demônio aqui não tem nenhum outro direito senão de sair. Manifestou, tem que sair. Mas os irmãos já observaram que eu não fico perdendo muito tempo aqui em com demônio, porque eu acredito que eu preciso dar Jesus. Uma vez que eu dou Jesus, os próprios demônios vão pedir para sair, está escrito na Bíblia, lá no caso do Gadareno, tinha dois mil, pelo menos, uma legião, que era mais ou menos dois mil soldados, dois mil demônios mais ou menos, possivelmente, eu não parei para contar, ninguém contou e me falou, mas isso era uma legião, provavelmente eram centenas milhares de demônios, quando eles viram Jesus, Jesus chegou no ambiente, os caras a falaram, Jesus, vem incomodar a gente aqui, o cara atravessou o rio para vir incomodar a gente aqui, manda a gente sair, você vê que o negócio é organizado. Você acha que o demônio faz bagunça? Não. Demônio é organizado, só age com autorização. Jesus não falou nada, mas Jesus era uma carta viva, ambulante. Jesus era a mensagem de Deus andando na terra. Os demônios leram aquela. Opa, tem uma carta chegando ali. Que carta é aquela? Tinha carta que chegava, não, isso aí é dos nossos, isso aí. É. Você não está vendo? Está tudo torto, tudo escrito, mal apagado, tudo amassado. Olha a cara do sujeito, que lá tem cara de endemoniado. Vamos ver quem é que está lá. Vai que é seu tio, um demônio conversando com outro. Vai que é seu tio que está lá. Vai lá ver se você tem um parente seu lá. Quem sabe o seu parente veio de carona para te visitar aqui. Né? É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. É. Aí quando o cara viu Jesus chegando, imagina, era a mensagem de Deus ambulante os demônios, Jesus não falou nada, eles pediram, manda a gente sair, que a gente não dá conta de ficar aqui com essa mensagem, a sua mensagem para nós, Jesus, é, é forte demais, aquilo que você carrega, Jesus, é, é poderoso demais, você nem abriu a boca, mas já está atrapalhando, você já está ofuscando os nossos olhos, manda a gente ir para os porcos, Paulo está dizendo, é por causa de Jesus que eu tenho esperança em Deus. O verso 5, ele diz assim, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Paulo está dizendo assim, ó, eu não estou achando que vocês foram uma carta muito bem escrita por causa do meu ministério, porque eu estudei na faculdade teológica lá da Lagoinha, em Belo Horizonte, quem assinou meu diploma foi o pastor Márcio Valadão. Então, eu é, tenho certeza que, porque eu sou um pastor na Lagoinha, é, Paulo dizendo, né, estou traduzindo para a nossa linguagem aqui, é, que vocês estão salvos e libertos. Não, 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 não. ele está falando, a nossa capacidade vem de Deus. O qual, no caso Deus, verso 6, é, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, Paulo está dizendo, a nossa capacitação não vem da faculdade teológica de Moisés, a nossa capacitação vem do próprio Deus, do Espírito de Deus, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, eu consigo ver Paulo dizendo assim, ó, Toda vez que você pensar em lei, você pensa em Moisés. Né? Moisés foi usado para trazer a lei. Moisés trouxe a lei. A letra da lei. Moisés que segurou lá o, o, a pedra para Deus imprimir. Depois ele teve que escrever, né? Pegar, preparar a pedra para Deus reimprimir. Ele está dizendo assim, o código escrito da lei por si só, mata, porque a lei diz assim, não adulterarás, e se a pessoa adulterar, o que, é que acontece com a pessoa? Condenada à morte, não matarás, é o que a letra diz, a pessoa quebra o princípio da letra, a pessoa morre, não roubarás, está escrito, não roubarás, a pessoa rouba, tem lá a condenação para o cara que rouba, e assim sucessivamente. A letra mata, o código mata, mas o Espírito vivifica. Paulo está dizendo, o nosso ministério, o que me trouxe até vocês, coríntios, não foi o código escrito, mas foi o Espírito que está antes do código escrito. Antes de Deus mandar Moisés imprimir, já existia uma intenção espiritual por detrás daquilo. Por isso que Paulo está dizendo, vocês são cartas vivas. Eu estou dizendo, somos cartas espirituais. Não adianta eu andar com a Bíblia e dizer, na Bíblia está escrito. Mas eu não traduzi do escrito, do teórico, para o prático. Paulo está dizendo, eu creio que vocês são cartas vivas, não letra morta. Ele está dizendo, vocês são muito mais do que cumpridores de uma religião. Vocês são a própria mensagem ambulante. Irmãos, nós somos cartas espirituais na nossa geração. E nós temos que entender, e eu reforço isso aqui, e, e não tenho nenhum tipo de demagogia ou hipocrisia, em, em entender que isso vale para a minha própria vida, começa comigo, né? nós temos que entender que o que recebemos de Jesus é tão poderoso, é tão forte, que não fica impresso só na superfície da pele. Tem muita gente que tem Jesus escrito no peito, na testa, no braço, em várias partes do corpo. Tem versículo bíblico. Eu, 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 eu nunca farei uma tatuagem no meu corpo. Respeito quem faz. Não acho bonito, mas respeito quem faz. Às vezes o cara tatua, por exemplo, assim, um... como é que chama aquela flor que a gente gosta muito lá da Holanda, Kate? Tulipa. Gente, eu nunca tinha visto tulipa na minha vida, eu fui conhecer tulipa aqui. Quando eu fui na Holanda visitar um casal lá, que o pastor Márcio pediu, no aeroporto, eu vi tulipa e falei, gente, que flor é essa? País tropical é mais difícil, né? Você vê tulipa. Trouxe até um buquê de tulipa para Kate. A partir de então, eu virei um fã de tulipa. A gente planta tulipa em casa. Né? Depois, se quiser aprender como é que planta, pergunta para Kate, que ela vai te explicar. Bom. Tem uma época certa de plantar e tudo, mas assim, é uma vez só. Você, ela brotou, você tira foto, porque uma semana depois ela morre. Pelo menos lá em casa estava assim. Bom, mas é porque eu ia conversar com elas direto. Eu, eu, eu nunca fui de conversar com planta, mas com as tulipas eu converso. Eu acho que elas falam assim, ah, Deus, meu Deus. Já de aguentar a mulher falando. Agora esse moço falando também, acho que elas se despetalavam de tanto eu ficar falando na cabeça delas. Mas eu converso com as tulipas, não converso com qualquer uma, não. Com as tulipas que te deixa. Bom. é. Eu entrei nas tulipas por que eu estava falando aqui que eu me perdi agora. Ah, tatuagem. Às vezes o cara faz uma tatuagem de uma tulipa. Ele está com 20 anos e faz uma tatuagem da tulipa. Ele chega aos 50, a tulipa já morreu há muito tempo, já nem sabe o que, que tem ali. Aquilo já virou uma garça despenada. A tulipa virou um, um, uma garça despenada, sem bico, sem... Que bicho é esse que você desenhou? Não, era para uma... era ser uma tulipa. Ou seja, mas eu respeito quem faz a tatuagem. E, às vezes, o cara acha que tatuar um versículo bíblico no corpo vai garantir para ele uma vida cristã mais saudável. Não funciona. Você pode tatuar a Bíblia inteira em cima de você, mas se ela não tiver impressa no seu coração, muda nada. É igual aqueles cara que tatua, não? Né? o nome da namorada. O cara tá empolgado com a namorada, 20 anos de idade, primeira namorada. Aí tatua lá, né? Fala o nome da, não vou falar não para não comprometer. Fala lá um nome qualquer lá. Cinco meses depois termina com a namorada. Aí arruma outra. Aí aquela que ele arrumou, fica com ciúme porque vê que ele tem uma tatuagem com o nome da ex-namorada. Aí o cara tem que, tem que usar a criatividade para inventar outra coisa, aquele nome que ele lá. Eu já vi cada coisa, cada aberração, que com um nome, depois vira outro nome, depois o cara... É cada coisa que... Vai na internet, você vai ver essas aberrações aí. Porque o cara acha que é só do lado de fora. Imprimiu do lado de fora, está garantido. Não está garantido. Paulo está dizendo aqui vocês não foram impressos com tinta, mas pelo Espírito de Deus, e a mensagem é o próprio Cristo, é por isso que eu tenho esperança, Paulo está dizendo, eu tenho esperança porque a mensagem que vocês receberam não foi uma mensagem de uma religião, da igreja Batista da Lagoinha, ou da igreja não sei das quantas, da igreja de Moisés, não, vocês receberam o próprio Espírito do Senhor, na vida de vocês, Irmãos, nós carregamos o próprio, a mensagem que é o próprio Cristo. Somos cartas espirituais. Você não precisa abrir a boca. Já está sendo lido pelo inferno, pelos anjos, e pelas pessoas que estão à sua volta. Somos cartas espirituais. Então tenha muito cuidado em carregar essa mensagem. Porque a mensagem da letra, ela é condenatória. Mas a mensagem do Espírito é salvífica. E aí ele vai dizer, no verso 7, e se o ministério da morte, o ministério da morte que ele está falando aqui é o ministério da lei, porque a lei condenava. Não faz isso, não faz aquilo. Se fizer, morre. Aí ele fala assim, se o ministério da morte, que foi gravado com letras em pedras, se revestiu de glória ao ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo desvanecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Paulo está fazendo um paralelo, e depois você pode checar em casa se você quiser, quando ele cita aqui. Que é um dos textos que fala sobre a glória de Deus na face de Moisés, é êxodo, capítulo 34, do verso 28 ao 35, depois você pode checar em casa, é, que vai mostrar exatamente que o povo não conseguiu olhar para Moisés, depois que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber água, só ele e Deus ali no momento da é, é, reimpressão da, 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 das pedras, da lei, ele está dizendo assim, então Paulo está comparando, dizendo que, era tanta glória adivinda da revelação de Deus para Moisés. Moisés ficou 40 dias e 40 noites recebendo de Deus as revelações da palavra, da lei. Paulo está dizendo, se foi tão glorioso ao ponto dos filhos de Israel não conseguirem olhar para Moisés, Moisés teve que botar um véu de tanta glória tanta luz. Eu tenho duas lâmpadas aqui, fortíssimas, ligadas na minha cara aqui. Elas não me incomodam tanto porque eu não olho para elas, eu estou olhando para vocês. Mas se eu olhar para elas aqui, daqui a pouco eu não vejo o rosto de ninguém, porque eu só vou ver um clarão na minha cara. Mas ela é necessária, porque senão o pessoal que está em casa não vai ver o quanto nós somos bonitos aqui em cima. Né? Eu colhi você também para não parecer que é egoísmo meu. né? Então perceba, é, o povo não conseguiu olhar para o rosto de Moisés. Paulo está dizendo assim, gente, se o ministério da morte, se o ministério da lei manifestou uma glória tal, imagina o ministério do Espírito. Irmãos, você não precisa ser teólogo. Você pode gostar de teólogos, tem alguns teólogos que eu gosto, que eu admiro, mas eu não me encanto com os teólogos. Eu não sou teólogo, eu sou pastor. Eu prefiro, muitas vezes, eu, eu, eu fico muito mais impactado com as revelações que o Espírito Santo me faz. Lá no meu cantinho, quando eu estou fazendo meu devocional, vocês não fazem ideia o que o Espírito Santo tem feito na minha vida nos últimos dez dias. Eu entreguei um jejum de 21 dias, sábado passado. 21 dias, sem comer. Durante esse período todo, sobretudo na, na última semana, vocês não têm ideia do que Deus tem feito na minha vida. Eu não me encanto com a mensagem do ministério da morte, do ministério da lei, porque eu sei que a glória do ministério, do espírito é muito maior, muito maior, às vezes as pessoas podem até não entender, podem até não entender, mas é muito maior, quando eu entendo, que eu sou uma carta espiritual, de Deus, e eu me, me alinho com essa mensagem de Deus, que é poderosa, que é o próprio Jesus, e o Espírito do Cristo, o Espírito do Deus vivo, é quem imprime em mim a mensagem do Cristo, não é... o pastor ele faz aqui um, um certo esforço, que não é mérito dele, mas é, é para falar numa linguagem mais compreensível, nunca é mérito do pregador, Paulo disse isso, não tem a ver com o nosso ministério, a nossa capacidade vem de Deus, eu acabei de ler isso para você, mas é verdade que o pastor ele faz um certo esforço, é para ele não atrapalhar a mensagem, e eu me, me, me espelho muito no que Paulo ensina, porque Paulo era um cara que traduzia em muitas maneiras, para facilitar para as pessoas. Ele dizia, por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, não precisa abrir, depois você checa em casa, ele fala assim, lá pelo versículo 19, ele fala assim, eu fiz de todas as maneiras para chegar a salvar alguns. Embora eu sou livre, mas eu me fiz de servo, de escravo de todos, para chegar a salvar alguns. Junto dos judeus, eu me fiz de judeu, para salvar os judeus. Junto dos sem lei, embora estando na lei do Senhor, eu me fiz um homem sem lei para alcançar os sem lei. Ele vai dizer lá no versículo 25, 26 e 27, ele diz assim, os que correm no estádio, em tudo se dominam. Eles, do estádio, correm por uma coroa cor corruptível, perecível. Nós, porém, por uma coroa imperecível. Ele fala, eu, portanto, corro. Não como um indecido, indeciso. Para que lado que eu vou correr? Não, eu sei para onde eu estou indo. Eu combato, não como se eu estivesse golpeando o ar eu sei aonde eu devo acertar. Ele diz, antes, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à obediência, à escravidão, à servidão, para que quando eu pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Paulo está dizendo, em outras palavras, que ele entende perfeitamente o poder da revelação de Deus. E Paulo estudou com Gamaliel, Paulo quase formou em teologia, foi convertido antes, ele ia ser um doutor da lei, ele era um fariseu, não sei até que nível que ele chegou, me escapou essa informação, mas ele pegou tudo, ele diz, eu peguei tudo que eu tinha, todo aquele conhecimento da lei do Ministério da Morte, que ele falou ali, Ministério da Morte, e considerei o que Lixo. Tudo isso. Ele pegou tudo aquilo e trocou, tudo que estava impresso com tinta, ele pegou e trocou pela impressão do Espírito. Porque ele entendeu que há muito maior glória... No ministério do Espírito. Porque o ministério do Espírito é vida. E o ministério da letra é morte. Então Paulo entende o que é ser uma carta espiritual. Ser uma carta espiritual é você entender, reconhecer que você é a mensagem de Jesus. Por onde você passa. E quando você entende... E por que eu tenho que entender? Porque se eu não entender isso eu vou continuar imprimindo na minha vida a letra. Apenas a religião, apenas o código escrito. Mas e quando eu entendo que em mim, a mensagem que me chegou a mim, Jean, em janeiro faz agora 22 anos, embora a minha vida foi sendo transformada ao longo dos anos, Quanto mais eu entendia, quanto mais eu ficava claro para mim que aquilo que Cristo trazia para mim não era uma impressão à tinta, mas era a impressão dentro do meu ser, pelo Espírito. Portanto, a vida, porque a, a letra mata, mas o Espírito fica... Quanto mais eu entendia a vida do Espírito mas a minha vida era e é impactada pela mensagem do Cristo. Somos cartas espirituais porque carregamos a vida do próprio Cristo em nós. E Paulo segue dizendo que isto é glorioso. Verso 9 ele diz, porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Perceba, ele está dizendo assim, a letra da lei veio para condenar. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Ele falou, o, se o ministério da condenação revelou glória, a glória de Deus, porque a lei separou o santo do impuro... Né? a lei através do conjunto de leis Deus fazia uma separação do santo e do impuro ele dizia para o povo dele vocês têm que obedecer o que a lei diz não vão comer isso, não vão comer aquilo não vão casar com aquelas meninas lá não mistura os povos não Então o da condenação separou manifestou glória quanto mais o ministério da justiça e justiça é o que irmãos? Justiça é você pagar o que você deve. Quanto é que você pagou para você ser salvo? Nada. Mas alguém pagou por você. Quem? Jesus pagou por você. Então, Deus fez justiça em Jesus. Então, essa é a mensagem gloriosa. A mensagem gloriosa que eu e você carregamos é que nós fomos justificados. Então, quando você encontra com um pecador... Você pode dizer para ele, meu irmão, você não precisa viver endividado. Porque o pecado, o diabo, ele faz igual o traficante. Ou igual a giota. A palavra giota faz sentido aqui, em Portugal? É, é, a giota é o cara que empresta dinheiro a juros. Então, ele. É, isso é crime, tá, irmãos? Pelo menos no Brasil é, que eu não sei. Mas. E, e é pecado, né? Além de crime, é pecado. O cara fala assim. Vamos pô, o Daniel fala: Jean, eu estou precisando de mil euros emprestado. Eu te empresto, mas com 50% de juros. Por mês. O cara que está desesperado, precisando daqueles mil para pagar alguma coisa, aceita. Acabou. Uma vez que ele aceitou, ele virou escravo daquele agiota. É igual o traficante. O traficante, ele não quer vender um quilo de droga para o usuário de droga. De uma vez só e nunca mais o cara ia embora e nunca mais comprar droga. Ele quer vender 10 gramas todo dia, pro resto da vida, porque ele vai ter muito mais lucro se ele manter o viciado em droga preso nele com 10 gramas durante 30 anos do que se ele vender um quilo de uma vez só. Satanás faz a mesma coisa, eu nunca fui traficante não, viu irmãos? Deixa bem claro isso aqui, e também nunca fui usuário de droga não, tá? Não foi por falta de oportunidade, é bom explicar porque eu tô, estou eu tô num culto público, né? É, eu tenho muitos pecados, inclusive essa semana eu acabei de contar o resto, é, mas é, o, o resto que eu fiz no passado, tá? É, mas traficar e usar droga, eu nunca, graças a Deus nunca usei não. Nunca fiz, não. Mas conheço pessoas que já fizeram e me contaram, então eu tô... é por isso que eu entendo bem o, o modus operandi. Né? É... Satanás faz a mesma coisa. Aliás, o traficante faz igual a Satanás. Porque, na verdade, quem ensinou para o traficante foi Satanás. Satanás, ele faz a mesma coisa. Ele quer. Ele não quer que a gente saiba que a gente foi liberto de uma vez por todas e que Jesus sofreu de uma vez por todas a justiça para que a nossa dívida fosse paga. Satanás, ele quer, ele até aceita você vir para a igreja. Desde que você de vez em quando faça aquilo que ele quer que você faça. Então Paulo está dizendo assim, se houve glória no ministério da condenação, quanto mais no ministério da justiça, da justiça de Deus sobre a humanidade, é muito mais glorioso, muito mais glorioso. E aí, ele diz aqui, no verso 10, Pois neste particular, no caso, o ministério lá do Moisés, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Então o ministério da lei não tem mais glória, porque a glória está no ministério do Espírito, no caso do Cristo, no ministério da justiça. Aí ele diz aqui, no verso 11, é, 12, Tendo, pois tal esperança, agimos com muita ousadia, então Paulo está dizendo assim, o que me empurra para ser um cara ousado é a esperança do que foi feito é, no ministério da justiça, verso 13, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo, mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança, não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido, mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles, quando porém alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado, ora, este Senhor é um Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Paulo está dizendo, o pessoal que ainda segue é, Moisés, segue a lei, e ainda não entendeu o que Cristo fez, Paulo usa essa alegoria, é como se eles estivessem lendo com um véu no coração. Eles ainda não entenderam. Há muitos crentes, no ano de 2022, que não são judeus, nem precisam ser judeus, mas trazendo para uma realidade contemporânea nossa, leem a Bíblia como se tivesse um véu no coração delas não entenderam ainda, porque não se converteram ao Senhor, como eu disse, eu cometi pecados na minha vida, até mesmo depois, do momento de conversão, mas quando eu entendi, o que era o ministério da justiça, eu comecei a entender que a impressão que eu precisava carregar não era uma impressão à tinta, mas era uma impressão no meu ser interior. De forma que eu não simplesmente lembraria de versículos bíblicos, mas eu, aonde quer que eu estivesse, eu lembraria de princípios espirituais. Ser uma carta espiritual não é memorizar versículos da Bíblia. Mas é carregar e obedecer princípios espirituais. Quando eu penso nisso, eu sempre dou um exemplo para esclarecer. Houve um momento que Jesus confronta aqueles que seguiam o ministério da condenação. Ele diz assim, a lei diz, não adulterarás, mas eu vos digo, aquele que pelo menos pensar, impureza com uma mulher, já adulterou com ela, o ministério da condenação diz, a letra diz, não vai para a cama com outra mulher, mas o espírito, o ministério da justiça, estabelece, não pense nem em impureza, porque se pensar em pureza é igual a ir para a cama. A minha vida só mudou quando eu entendi isso. Que eu não fui. Que o que, é como se Paulo estivesse dizendo para mim assim: Jean, o que eu estou entregando para você não foi escrito à tinta, tinta. É impresso pelo Espírito de Deus. Agora, Jean, eu não tenho esperança por sua causa, porque você é um cara intelectualmente, é, não sou, tá irmão, só estou dizendo um exemplo aqui, que Paulo, como se ele estivesse dizendo, você é um cara intelectualmente superdotado, ou porque eu sou um bom professor, e sei te ensinar corretamente, não, a minha esperança não está nem em você, e nem em mim, está em Cristo, porque o que o Espírito Santo imprime, é o próprio Cristo nós somos cartas espirituais não porque sabemos versículos bíblicos de cor, não porque somos frequentadores de uma religião há x tempo nós somos cartas espirituais porque a mensagem, o Cristo foi impresso dentro de nós por causa daquilo que o Espírito de Deus faz o próprio Jesus disse vocês não vão ficar sozinhos, eu vou pedir o Espírito para auxiliar vocês, então, se você quer ver um familiar seu, sendo uma carta espiritual, seja você uma carta espiritual para ele, não é que a impressão passa por osmose, encostou e imprimiu, não, não é isso, mas, na medida que você revela ou manifesta a revelação do Cristo no seu comportamento, e isso é um processo diário, irmãos, enquanto você estiver na terra, a gente nunca vai chegar no nível máximo. Nós estamos sempre, cada dia, cada dia que passa, é um pouquinho que o Espírito Santo imprime na gente. Nós estamos sendo impressos, né? ao invés de a gente dizer assim, estou em obras, nós vamos dizer assim, estou em impressão, estava ali há pouco com a Kate imprimindo ali, um, ajudando a Kate a imprimir ali umas lições do Ministério Infantil, e na impressora ficava escrevendo assim, imprimindo, imprimindo, e eu doido para sair, mas não podia sair, porque estava o telemóvel que estava ali conectando com o negócio, eu tive que esperar, imprimindo, imprimindo, olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, imprimindo, Imprimindo. Pode ficar de pé, por favor? Imprimindo. Escute, talvez, preste atenção no que eu vou dizer aqui, para gente ser ajudado. Escute, olhe para mim. Talvez, talvez, na vida da pessoa com quem você convive, ainda, olhe para mim, ainda não foi impresso Aquela linha que já foi impressa em você. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Talvez, eu vou usar aqui uma analogia, talvez, hipoteticamente, uma alegoria. O Espírito só já imprimiu dez linhas em você, mas naquela pessoa com quem você convive, só foram impressas seis. Aquele irmão que tem seis, entre aspas, linhas impressas, linhas espirituais impressas nele, dessa carta, ainda não chegou na décima linha como você chegou. Mas é o que Paulo falou no início da carta. Aos coríntios. Eu tenho esperança em Deus de que vai imprimir, porque foi Cristo que vocês receberam não está perdido não, vai chegar aí, eu já estou na linha 10, você está na linha 6, continua na impressão, não sai da impressão não, continua se deixando imprimir, como é que eu me deixo imprimir? você pode me perguntar, eu me deixo imprimir, com oração, com jejum, não precisa ser jejum de 21 dias, pode ser de um dia, não tem problema, eu me deixo imprimir com a leitura da palavra, eu me deixo imprimir cada vez que eu ouço o que o Espírito Santo me fala, e eu me esforço para colocar em prática, em qualquer área da vida, se você, por exemplo, meu irmão, minha irmã, cometeu um pecado que é recorrente na sua vida, cometeu de novo, volta lá no Espírito Santo e fala, Espírito Santo, eu acho que eu mexi na hora que o senhor estava imprimindo. Não saiu. O senhor imprime de novo? Eu acho que eu tirei o papel na hora que o senhor estava imprimindo. O papel é o seu coração. Ele imprime não é na pedra, como Moisés imprimiu. É o seu coração. O Paulo está dizendo: é o seu coração. Ô Espírito Santo, eu acho que eu levantei na hora que o senhor estava imprimindo aquele princípio ali. Olha, e borrou ficou borrado só pode imprimir de novo Espírito Santo ou está faltando aqui eu perdi o foco o senhor imprime de novo apenas deixe o Espírito Santo fazer de você uma carta espiritual porque tem gente que antes de chegar na Bíblia tem gente que eu e você conhecemos que antes delas lerem a Bíblia elas vão ler a nossa vida por isso é que nós somos cartas espirituais seja e, e, o que é bom dessa carta dessa impressão, é que o Espírito Santo imprime em todas as línguas em todas as línguas em português, em espanhol, em inglês em francês em todas as línguas ele imprime, não existe uma impressora no mercado hoje que tem todas as línguas, mas o Espírito Santo tem você, olha são centenas para milhares de línguas no mundo hoje, são duzentos e poucas poucos países nações são muito mais línguas nem se fala, são milhares você pega aí países aí que tem tribos indígenas que falam línguas que você nem sabe mas o Espírito Santo sabe imprimir nessa língua ele imprime em todas as línguas porque não é um código que é impresso só por um alfabeto especificamente porque não é letra é espírito a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Senhor quer que eu e você sejamos cartas espirituais. Para que as pessoas olhem para nós e nos leiam. Ao nos lerem, elas vão reconhecer o perdão de Deus. Elas vão reconhecer o amor de Deus. Elas vão conhecer o ministério da justiça, a justiça que Deus operou através de Jesus. Elas vão reconhecer o próprio Deus como Pai. Elas vão se reconhecer em Deus como filhos. Elas vão nos reconhecer como irmãos, irmãs, como família de Deus. Eu quero te encorajar aí no seu lugar. Nós já estamos a encerrar. Que você ore. Pergunte ao Espírito Santo. Espírito Santo. Tem alguma área da minha vida aqui que eu saí antes da impressão? Eu quero voltar para a impressora. Eu quero voltar para ser impresso. Eu quero que o Senhor imprima no meu caráter. Esse princípio do Senhor na minha vida. Ou os princípios do Senhor na minha vida. Espírito Santo. Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus como eu preciso do Senhor, e eu creio que cada um dos meus irmãos também precisa, e eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, capacita-nos, nas nossas debilidades, limitações, Espírito Santo nos ajuda, nos ajuda, a não focarmos na letra da lei, mas no Espírito da lei, porque nós queremos viver como cartas espirituais, vivendo a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, Espírito Santo, somente o Senhor pode imprimir em nós, no nosso ser interior, no nosso caráter, no nosso coração, aquilo que, que agrada a Deus, que se alinha com a vontade de Deus, Espírito Santo, não permita, que o inimigo das nossas almas, continue a imprimir, nos nossos corações, ensinamentos que não agradam ao nosso Deus, Espírito Santo, queremos viver, como uma carta espiritual aberta para que todos que passem por nós possam ler na nossa vida quem de fato é o Senhor na nossa vida e quem nós somos em ti, Espírito Santo, nos colocamos disponíveis ao Senhor, expomos o nosso coração ao Senhor, nos deixamos ser impressos por ti, Espírito Santo, fala conosco, nos ensina, nos corrige, nos encoraja, trata dentro de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Antes de encerrarmos, eu quero deixar aqui uma oportunidade, se alguém, está aqui, ainda, não fez uma aliança com Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu estarei aqui à frente, pastor Daniel também, para orar por você e com você. Ou quem sabe, há pessoas aqui que estavam afastadas dos caminhos do Senhor e hoje querem se reconciliar com ele, nós estaremos aqui para orar por você também. E você que está em casa, se você deseja se reconciliar com Jesus ou você quer entregar a sua vida a Jesus, vai aparecer aí no seu ecrã um número de whatsapp, você pode mandar uma mensagem, e dizer, eu quero me reconciliar com Jesus, eu quero entregar minha vida para Jesus, amém? segura a mão do irmão que está do seu lado, e nós vamos orar, pai, muito obrigado por esse tempo de comunhão, obrigado pela tua benção, obrigado Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez, nas nossas vidas, e sabemos que ainda fará, em nome de Jesus, que o Senhor continue a nos conduzir em vitória. Ao longo dessa semana, que o Senhor ministre sobre o coração de cada um de nós, de forma a imprimir a vontade do Senhor em cada área da nossa vida. Leva-nos em paz, em segurança e nos dê a Tua paz a cada instante. Em nome de Jesus, amém e amém.